1: analizando los temas de interés general en, general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 29 de mayo del año 2020. Hoy la gobernadora Wanda Vázquez Garcet realizó una conferencia de prensa eh, con, junto a varios, algunos jefes de agencia eh, para comunicar sobre los preparativos del gobierno ante el comienzo de la temporada de huracanes, que inicia este próximo primero de junio. Así que este lunes eh, comienza ¿verdad? la temporada de huracanes, por lo que aprovechó hoy la gobernadora para eh, hacer expresiones públicas relacionados a los preparativos que el gobierno ha realizado y está realizando eh, con mira, ¿verdad?, Atender eh, las eventualidades que puedan surgir en, el, en esta temporada de huracanes escogieron el almacén general eh, pa, de Palo Seco eh, esta verdad esta um, instalación de la autoridad de energía eléctrica que se encuentra en Toda Baja esa es la carretera 165 allí pues todos conocemos verdad dónde está bueno por lo menos muchos sabían dónde está Palo Seco y que verdad y esa, y esa genera, generatriz que allí se encuentra pues en el almacén de Palo Seco allí allí hicieron la conferencia de prensa y la gobernadora insistió entre otras cosas, habló verdad de, de, de varias instancias relacionadas a, a la preparación para la temporada de huracanes pero, y, y además insistió eh, que la autoridad de energía eléctrica se encuentra preparada para atender una respuesta ágil eh, a la nueva temporada de huracanes que como dije inicia este próximo lunes primero de junio estas declaraciones se dan luego de que ayer eh, por un evento de lluvias que hubo eh, alrededor de 70 mil abonados se quedaron sin energía eléctrica se quedaron sin luz 70 mil abonados no personas abonados si ahí le sumamos no sé al menos tres personas por por abonado pues ahí estamos hablando de ciento y pico de mil personas y de hecho en, en la misma conferencia de hoy se fue allí la luz eh, así que en ese sentido pues como que le juega una mala pasada a la gobernadora el, la vida en ese sentido y la verdad es que yo eh, en esta situación de que, de que se fue la luz allí en medio de la, de la misma conferencia de prensa eh, han sido ¿verdad? variadas las razones, la, la, las reacciones pero fíjense mire yo creo que yo no sé si, si, ha, si mucha gente quedó sorprendida por eso pero en mi caso no me sorprende nada porque ese es el, el, el diario vivir de nosotros en Puerto Rico en cualquier momento se va la energía eléctrica va y viene en cualquier momento ¿cuántas veces usted ha estado en un juego de baloncesto, por ejemplo y se ha ido la, mitad, en la luz a mitad de juego eso pasa pasa mucho en Puerto Rico y, y esto realmente debe verse como una confirmación de lo vulnerable que está nuestro sistema de energía eléctrica así que cuando usted escuche que se paren de frente un micrófono así, decir porque estamos esto es, este, nuestro sistema está robusto cuando usted escuche eso usted indígnese que no le falten el respeto así que lo que hay que ver esta situación para mí hay que verla de ese modo mira la propia gobernadora monta su, su, su conferencia para decir que están, pre, que están listos y allí mismo se le va la luz como nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento pues precisamente eso que ocurrió es muestra de lo finito que estamos en nuestro sistema de energía eléctrica y vuelvo y repito para cuando se pare un funcionario a decir que el sistema está robusto pero usted sepa que le están tomando el pelo yo me imagino la vergüenza de la gobernadora allí Así que en ese sentido, pues eh, esto es muestra precisamente de, de, de cómo está nuestro sistema de energía eléctrica. Miren, la contestación que dio el director ejecutivo de Energía Eléctrica ante lo que ocurrió allí fue que le falló el generador. O sea, que la propia autoridad de energía eléctrica, estando en su planta generadora, no confía en su sistema para proveer energía que dijo déjame poner una planta para que no se me vaya a caer a ir la luz o caer el sistema con los periodistas aquí así que la propia autoridad de energía eléctrica en sus facilidades en su estación palo seco dice déjame poner una planta para que no se nos vaya a ir la luz precisamente le ocurrió porque esa misma planta que pusieron también le falló y vuelvo y digo, yo estoy seguro que a usted le ha pasado muchas veces, a muchas actividades que han, que han ocurrido, ¿verdad? Y esta vez le ocurrió a la gobernadora en su, en, su plenio, en su plena conferencia. Pues mire, esto es para verlo de ese modo, no es para decir, mire, la gobernadora, porque esto puede pasar en cualquier momento, ¿verdad? Pues precisamente es para que usted no siga vendiendo realidades eh, inexistentes y hable siempre claro y diga, mire, este sistema estaba malito antes de María y después de María está igual no se le ha podido meter mano exijan exija señora gobernadora a esa directiva a esa junta de directores a esos a, a esos administradores de energía eléctrica a que se pongan para su número porque usted amigo que me escucha nunca ha visto en, una, en su factura que diga eh, vamos a aquí, está, menos es, es, en el, en lo que usted tiene que pagar en ningún lugar dice menos tanta cantidad por el tiempo que ha estado recurrentemente sin el servicio. Por el contrario, usted lo que ve que esas facturas lo que hacen es subir, subir y subir. Regalando petróleo en el mundo o regalando gasolina en el mundo, y aquí no se ve un ápice de reducción. Así que entre otras cosas, y vamos a escuchar, vamos a escuchar eh, parte de lo que declaró allí la gobernadora sobre sobre este y otros temas eh, de interés, pero quería hablar específicamente de ese asunto, porque el que se haya ido a la conferencia de pre, la luz en la conferencia en plena conferencia de prensa, yo eh, no es para hacer un field day con eso, porque eso puede pasar en, le puede pasar a cualquiera, pero lo que sí hay que eh, darse cuenta con esa situación que le ocurrió al gobernador en su conferencia de, pre, de prensa es lo vulnerable que está el, el, el sistema que hasta la propia autoridad en su facilidad de palo seco dijo tengo que poner una planta porque la gobernadora viene a hacer una conferencia de prensa y para acá viene lo, la prensa tengo que poner una planta para que no se vaya a caer la luz la vida le, le dio una mala jugada y se fue hasta el generador ajuste así que gobernadora cuando usted esté allí haciendo una conferencia de prensa con el director ejecutivo al lado y al lado suyo el director ejecutivo diga ¿por qué este sistema está robusto? usted misma dígale mire no le tome el pelo a la gente vamos a hablar claro vamos a... allí estuvo Noti 1 allí estuvo nuestro compañero Jerry Rodríguez y... de hecho la conferencia de prensa y el momento donde se va, se, se va la, la, la energía eléctrica. Eh, usted puede verlo, ¿verdad? En, en, en formato de audio y video, precisamente en las redes sociales de Noti1. Usted puede entrar a la página de Facebook de Noti1 o a notiuno.com a través de online o de la aplicación. Dicho sea de paso, es gratuita de Noti1. Usted puede bajar en cualquier momento, en su teléfono inteligente o cualquiera de sus dispositivos que usted utilice. Eh, y es gratuita. Pues en las redes sociales de Noti1, en su página de Facebook y en, y en y a través de noti1.com usted puede ver la conferencia de prensa y también el momento donde se, se va la energía eléctrica. Vamos a, 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 a poder escuchar eh, el momento precisamente donde se va la energía eléctrica eh, y que en ese momento se dirigía al público el secretario de, ese es el secretario de la familia. Así que vamos a escuchar.
2: la junta no creo que se pueda esperamos a que, que se sí. sí. bueno seguimos me escuchan se escucha bien ¿Se puede seguir o hay que esperar? Ok. Ok. Sí, 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 sí. Agua, te tomo agua. Un dos,
3: tres,
2: se escuchan. Un dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos,
3: tres. Un, dos, tres. ¿Se escucha? Un dos, tres. Un, dos, tres. ¿Se escucha? Un, dos, tres. ¿Se escucha? ¿Te ¿Escuchaste el micrófono?
2: Pues denme un break, por favor. ¿Tiene agua, jefa?
3: No, yo estoy bien. ¿Está bien? bien? Ah, sí, no me no parece... <risa> no se causa. ¿no? Uh
1: -huh. es el, supone que ya se escuche, Mira. pero no se ve por falta de luz. Probablemente. No. ¿Me escuchan? Bueno, ahí más o menos ustedes escucharon el momento donde se fue la energía eléctrica y... Eh, eh, vuelvo y repito, a través de notiuno.com, notiuno en Facebook... Usted puede ver el, el, el vídeo, ¿verdad?, cuando ocurre el asunto. Pero hay algo que también que hay que comentar de ese momento. Fíjense que, de, del mismo modo que digo una cosa, del, del mismo modo que digo otra. La gobernadora eh, reaccionó, ¿verdad?, eh, bastante eh, calmada y en ¿verdad? Y en una actitud eh, buena, ¿verdad?, por decirlo así. Llega, me imagino que llega a hacer otro, muchacho allí vas a santo. Ella se quedó bastante tranquila. Obviamente, eso no está en sus manos. Se puede percatar y escuchar cuando se le acerca el secretario de la familia. De... Ese es el de la familia. Eh, no, perdóname, ese es el de. Se, el, la persona que estaba en el, en el podio se le acerca a la gobernadora y le dice: Ahora te van a preguntar de esto. <risa> le dicen al oído a la gobernadora. De hecho, se le acerca un funcionario que, como está de espalda y con la máscara no 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 lo pudo, no lo pudo identificar, pero que le dice, primero le dice: Jefa, se la acerca porque le va a dar agua. Le dice: Jefa, ¿quiere quiere agua? Y, ella, y dice: No, no estoy bien. Y el funcionario se escucha, el que le fue a llevar agua, se escucha que le dice, esto parece que no fue pura casualidad. O sea, ya, ese funcionario ya está metiendo candela, como quien dice, un sabotaje de alguien. Se escucha claramente, vaya a Notiuno.com, vaya a las redes sociales de Noti notiuno Noti en Facebook, y usted ponga el video donde se va la luz, se ve un funcionario que no lo reconozco, no, no sé si no quiero decir porque, no sé si es el de la gobernación pero no lo reconocí muy bien porque está de espalda y con mascarilla. Se le acerca primero a la gobernadora a decirle, ¿qué era agua, jefa? Y ella le dice, no, no estoy bien. Ahí ahí, el, esa persona dice, esto no parece mera casualidad. O sea, ya le está metiendo fuego a la gobernadora de que pudo haber sido, mira, sabotaje de alguien. Así que eso es algo, ¿verdad? Curioso que usted puede percatarse en, en el video. Y repito, lo puede, puede ir ahora mismo a notiuno.com o a notiuno en Facebook y puede ver el mismo y vuelvo y repito ese es un asunto que le puede pasar a cualquiera bueno usted mismo que me está escuchando estoy seguro que, que, que en algún momento le pasó una actividad que usted está y en se fue a la luz en un juego de baloncesto y se fue a la luz o de pelota eso puede pasar ¿verdad que sí? ¿y eso qué, qué es lo que nos muestra eso? que el sistema de energía eléctrica en Puerto Rico está finito ayer cayeron cuatro gotas y 70.000 abonados se salieron del sistema de hecho repito la propia autoridad de energía eléctrica hoy en ese en ese almacén de palo seco de ellos donde hay una planta allí de energía eléctrica ellos dijeron vamos a poner un generador para montar la conferencia de prensa no se pegaron a la luz de energía eléctrica vamos a poner un generador porque, vamos, porque viene la gobernador y la prensa para que no vaya a pasar nada y mire se le cayó el sistema se le cayó el generador puede pasar pero eso es para que usted vea de lo que estamos hablando así que vuelvo y repito cuando se para un funcionario de esto de energía eléctrica en ese micrófono así que, que esto es eh, muchachos que el sistema está robusto pues usted dígale mira, no me falten el respeto ni se lo falten a la gobernadora si es, que lo tienen, si es que está al lado así que que de eso es lo que estamos hablando así que vamos a ver cómo esto de hecho la explicación de José Ortiz el director ejecutivo de energía eléctrica fue no, es que pusimos un, un, un generador no estábamos pegados a, no fue que se fue la luz, la luz no se fue fue que se nos tumbó momentáneamente el generador porque usted puso un generador y no estaba conectado de hecho punto aparte gobierno, ¿verdad? porque a veces uno menciona gobierno si usted quiere dar el mensaje a la ciudadanía de que no baje la guardia, de que hay que seguir con medidas de, medidas de seguridad ante la pandemia del, del COVID. Si usted quiere que la gente no salga a la calle por ahí como loca, sin mascarilla y sin protección, den por, ejem por lo menos el ejemplo. O sea, estamos viendo la conferencia de Pense de la Gobernadora hoy mismo, uno al lado del otro, hablándose en el oído cada quien, porque en el oído fue que este, el funcionario le dijo te van a preguntar ahora que se fue la luz de esto y se le acercó el otro... Y ellos, y ellos, ellos no, no, no tenían mascarilla. Entonces, ¿cómo usted va a pretender que la gente tenga el sentido de seguridad, verdad? Primero, si no se da el ejemplo, vamos a escuchar parte de lo que expresó la gobernadora y estos funcionarios eh, ante la pregunta de los medios, verdad? Eh, en esta conferencia de prensa, que repito, la gobernadora pues habló de los preparativos que está realizando el gobierno para el comienzo de la temporada de huracanes de este lunes. Este lunes primero de junio inicia la temporada de huracanes. Vamos a escuchar eh, las preguntas y respuestas con los medios de comunicación. Allí estuvo noti así que vamos a escuchar.
4: Buenos días a todos. Eh, Buenos días. Gobernadora, quisiera saber cuál es el plan que hay para... Para tener el equipo de protección necesario en refugios y además del equipo de protección necesario, las pruebas que es posible tengan que ser realizadas a refugiados en caso de que ¿verdad? se mantenga la situación del covid eh, como hasta ahora y haya algún fenómeno atmosférico que requiera refugiar mucha gente. Y tengo otra pregunta para el director de la Autoridad de Energía Eléctrica.
5: Sí, esa coordinación se está realizando a través de manejo de emergencia en todos estos ejercicios que se están haciendo en cada uno de los municipios, que se incluye el Departamento de la Vivienda con los sobre 200 refugios, y de igual manera la coordinación que hablé al principio y que mencioné al principio que está teniendo el Departamento de Salud a través de su secretario, pues consiste no solamente en los servicios de salud, sino también a las emergencias relacionadas al COVID-19, para que todos estos refugios, de igual manera las personas sean eh, manejadas adecuadamente si es necesario hacerle las pruebas.
4: O sea, que va a haber pruebas en los refugios... No los, refugios
5: no. no, los refugios no están disponibles a las pueblas. Se hará la coordinación con los municipios, con los alcaldes, para aquellas personas que se vayan a llevar a los eh, refugios, que sea necesario realizarle la prueba, que esté disponible.
4: Para, para el director de o presidente de Energía Eléctrica, eh, ayer hubo una serie de apagones y hay quienes han cuestionado, hay quienes han cuestionado la estabilidad del sistema, eh, ingeniero. Eh, Precisamente en estos momentos, incluso la comisionada residente ha hecho unos planteamientos sobre, sobre un alegado incumplimiento con las fechas en las que se tenía que anunciar cómo se iba a atender el asunto de, de reponer la energía que se perdió con la salida de Costa Sur. Eh, ante el inicio de la temporada le pregunto o sea, cuán frágil está el sistema a raíz de lo de ayer y a raíz de esa pérdida y qué ha pasado con, con esas fechas con ese itinerario o calendario que se supone que se siguieron
6: Bueno, si quieres empezamos con lo de Costa Sur Costa Sur, la unidad número 5 debe estar operacional para agosto 14 debemos estar haciendo pruebas ya en vivo eh, para el 18 de julio eso va a ser generación adicional nosotros obviamente hemos pasado con una mayor demanda. De hecho, en el mes de mayo tuvimos más o menos 100 megavatios más que el mayo del año pasado. Y aún sin Costa Sur pudimos suplir la demanda. Eh, hemos puesto muchas de las plantas, ¿verdad?, que estaban fuera de, de servicio. Por ejemplo, aquí en Palo Seco, en San Juan, en Aguirre y Mayagüez en las próximas dos semanas está eh, 100%. Eh, hemos tenido la capacidad. Eh, y de nuevo... Eh, para que tengas idea, nosotros tenemos alrededor de 3.200 megavatios de capacidad. La demanda ayer estuvo en 2.400. O sea, tuvimos como 800 megavatios en exceso de lo que se está consumiendo. Eh, se está haciendo de manera responsable. Tanto FEMA como el seguro privado nos está ayudando ¿verdad? en, en identificar daños y, y, y ayudarnos eventualmente a cubrir los gastos. Pero ciertamente la unidad número 5, que son 410 megavatios adicionales, debe estar en agosto. Para que tengan idea, para la temporada pico, que el, el pico en Puerto Rico de demanda es agosto y septiembre. No es el verano, es agosto y septiembre. En esa temporada pico, nosotros debemos tener alrededor de 3.700 megavatios y esperamos más o menos 2.700 a 2.800 megavatios de consumo. Así que debemos estar cómodos eh, durante el año. Vamos a hablar del evento de ayer. Eh, yo creo que es importante que se entienda que cuando tú pierdes el servicio por un huracán, no es lo mismo cuando pierdes el servicio cuando tienes una tormenta eléctrica. Son dos situaciones bien diferentes. En una perdiste el poste, perdiste los transformadores, se cayó el equipo, ¿verdad? En el sistema de ayer, el sistema operó como debe operar. Y para beneficio de toda la prensa, la verdad que está aquí, yo creo que es justo, educar al pueblo qué es lo que sucede cuando dicen... Ah, mira, si lo que cayó fue una lloviznita y se me fue el servicio. No es la lloviznita es que el sistema está hecho para proteger al consumidor de que los rayos que están cayendo no entren a su hogar. Déjeme, déjeme, este es el equipo que está en los postes, ¿verdad? Afuera. Por aquí pasa la corriente. Cuando hay un rayo o un voltaje alto afuera para proteger que esto no vaya a su casa, esto se despega. Se despega para que esto no afecte sus enseres o su vida y ese rayo no pase a su hogar. Por eso es que llegamos a tener hasta 70.000 abonados sin luz, pero no es porque el sistema se cayó, es que esto funcionó para protegerlo. Es bien
1: Bueno, vamos a continuar escuchando la conferencia de prensa eh, y lo que está explicando el director ejecutivo, de, o presidente eh, José Ortiz, pero luego de la pausa. Vamos para los titulares y identificar la emisora, así que regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
5: Sobre 3.500 asistentes de Educación Especial del Departamento de Educación viven sin derecho a licencias por enfermedad y vacaciones, con el desempleo agotado y una terrible incertidumbre sobre su futuro laboral. Gobernadora Wanda Vázquez, usted se comprometió públicamente a hacer los nombramientos de estas empleadas a puestos regulares. ¿Cumpla su promesa ya? Gobernadora, ¿justicia para cuándo? Un mensaje del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras.
7: ¿Sabía usted que la grama artificial de Gramamía perdura sobre 10 años? Artifigrama de Gramamía ha sido tratada contra los rayos ultravioleta para prolongar la vida del color original. Grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Gramamía. Visita gramamía.com o llame al 642-7137. Grama artificial de
8: Gramamía, para un mundo más verde. 642-7137. 787-642-2452.
7: 20 pa' Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares eso es lo que te hace falta y Credicentro Coop Ponce lo tiene para ti, ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días nadie te da más, Credicentro Coop en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por una vez más, juntos venceremos. Nuestro espíritu nos mantiene unidos y nos recuerda que somos uno. Hoy tus marcas Chrysler, Jeep, Dodge y Ram te apoyan con su programa de beneficios Responde. Aprovecha pagos desde $299 al mes por un año en cualquiera de sus vehículos, hasta $4,000 de bono, dos años de mantenimiento gratis, hasta $250 en gasolina Puma y tres años o $36,000 millas de asistencia en la carretera. Visítanos y vamos juntos hacia adelante.
8: Detalles en la prensa. En
3: Advanced Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, tu seguridad es primero. Hemos aumentado nuestras ya estrictas medidas de seguridad y limpieza para proteger a pacientes y empleados. Si su procedimiento fue cancelado, nos comunicaremos con usted para reprogramarlo. Para citas nuevas, llámenos al 787-843-1129 843-1129 y con gusto le orientaremos.
7: A la hora de desinfectar tu empresa o negocio, llama a Prime Janitorial con más de 20 años de experiencia y una gama de clientes satisfechos que los hacen los expertos en desinfección y sanitización Profesional, utilizando los protocolos correctos, equipos de alta tecnología y productos efectivos contra el COVID-19, dejarán su facilidad libre de virus y bacterias. Ofrécele a tus empleados y clientes un ambiente limpio y seguro llamando a Prime Janitorial 840-3942. Act Security, con 16 años en Puerto Rico protegiéndote a ti y a los tuyos 570-55 570-55
0: En esta temporada de huracanes quédate con la estación que te informa minuto a minuto WNO 630 AM en San Juan W232TH 94.3 FM San Juan WPRP 910 AM 11 WORA 760 AM en Mayagüez WNEL 1430 en Caguas y WC mn280m en adhesivo, en adhesivo. ¡Oh! para mantenerte informado entra a nuestra página web notiuno.com descarga la aplicación notiuno630 en tu celular y síguenos en las redes sociales facebook y twitter somos, somos notiuno630
7: Primeros con la noticia notiuno630
8: te presenta
7: las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez
9: Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha noti 630, primeros con la noticia, última hora, 2 con 1. La gobernadora Wanda Vázquez dijo que no está de acuerdo con el proyecto del Senado 1590 que permite que en Puerto Rico se aplique de manera retroactiva un dictamen reciente del Tribunal Supremo Federal con relación a los convictos en juicios criminales por un jurado no unánime.
5: Que yo estoy en desacuerdo con ese proyecto, así que le hago un llamado para que lo examinen con mucho detenimiento. Voy a apoyar a las víctimas en ese proceso.
9: Noti 1, última hora, 2 con 1. El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez, dijo en el programa En Caliente con la Joved que no se puede tomar decisiones a la ligera en referencia al proyecto senatorial que permite que en la isla se aplique de manera retroactiva el dictamen del Tribunal Supremo en relación a los convictos criminales por un jurado no unánime.
10: Tú no puedes aprobar una legislación sin, sin ver todo, todo lo que puede ocurrir después. Y ese es el análisis que nosotros estamos haciendo, el análisis que está haciendo la compañera María, María Rocha Bonier, y es un asunto que vamos a discutir en, en el caucus cuando nos reunamos nuevamente. Aquí no solamente es el, el derecho de las personas que han sido convictas por un jurado que no es unánime a base de la decisión del Tribunal Supremo Federal, es si a eso se le va a dar retroactividad. ¿Y qué pasa con aquellos confinados que renunciaron por desconocimiento? ...a un juicio por jurado y, y aceptaron culpabilidad en un tribunal de derecho. O sea, no, no podemos tomar una decisión así porque sencillamente el Tribunal Supremo resolvió un asunto... ...que yo entiendo, en mi mejor opinión, ese, ese asunto particular de la retroactividad no está resuelto en esta decisión.
9: Noti una última hora, 2 con 2. El ex senador Abel Nazario, acusado a nivel federal, dijo en el programa En Caliente con la Joved que no ha sentido angustia por su caso judicial y que este fin de semana comienza a trabajar como mesero en un local de Mayagüez. Te
11: vamos intentarlo, esa es parte del proceso. Eso me toca, pero peor es quedarme en mi casa y no hacer nada.
5: Peor es quedarte en tu casa y no hacer Dígame nada. Yo creo que tiene que levantarse
11: todos los días y buscar opciones, porque recuerda que, que lo que tienen esa oportunidad de tener desempleo es algo temporal, hasta julio, y deben irse a buscar opciones, porque esto va a ir abriendo poco a poco el mundo está abriendo de nuevo aún con la pandemia encima a nivel mundial con lo que estamos viendo pero hay que protegerse y buscar todas las alternativas todas las opciones como, y, y seguir los consejos que tú siempre le das yo creo que hay hay, hay que tener prudencia y dentro de esa prudencia pues a que se mueva la economía
5: definitivamente ¿cómo va tu caso?
11: pues mira eh, como sabes y te comentó mi licenciada hace algunos días este, está en el proceso de la pared estamos a la espera de la visión del buen ahora estamos en manos del gobierno lo que él estime pertinente
5: ¿Te ha resultado angustiante esa, esa espera? No fíjate
11: porque estaba entretenido, cuando se entretiene haciendo cosas uno no se puede pensar en eso. Eh, porque realmente yo creo, sé, sé que para otras personas es sido angustioso, para mí no lo es porque créeme que he estado ocupado todo el tiempo en movimiento. Yo, yo no me gusta estar sin hacer nada.
9: Noti uno última hora dos con cuatro. El portavoz de la mayoría nuevo progresista en el Senado, Carmelo Ríos, dijo en el programa Sin Miedo que de aprobarse el Código Municipal, las compañías de telecomunicaciones podrían colocar un impuesto a sus clientes. ¿De dónde viene el cargo? Entonces ellos lo que están amenazando es, si ustedes aprueban eso y yo tengo que pagar más, yo no lo voy a pagar.
12: Se lo voy a pasar al, al, al consumidor y le voy a decir al consumidor en la línea, lo triste de esto es que ese chantaje es legal porque el gobierno federal lo permite. Y voy a decir, este impuesto Viene a raíz de una ley aprobada Por el gobierno de Puerto Rico De hecho, cuando fueron a hablar conmigo Dijeron, y vamos a decir que fue aprobada Por la legislatura y la pone ponle también Juan de Vázquez Porque lo tiene que firmar la gobernadora Y ahí dijeron, no, pero este, nuestro dicho no es Querer forzarlos a ustedes sí, Lo que es. a poner en la ley número tal del año tal Exacto, pero... pero trataron de tirarse esa maromita Y ya tú sabes que sí, se bien. barrieron en la curva Por lo menos en mi oficina Entonces lo que están diciendo es, pero es que yo no quiero pagar más Y yo digo, pues perfecto pero es que tienes más volumen de negocio y no es que es un impuesto adicional.
9: Entonces, ¿cuánto es mil por ciento de ese impuesto? Estas son las noticias del momento. Noti 1630. 6.30. Primeros con la noticia última hora, 2.5.
8: Oscar Crespo y asociados. Somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años. Con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre. Esquina edificio de dos plantas frente al semáforo en Avenida Fagot, Santos
7: acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec
0: el área azul está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
1: bueno 2.6 de la tarde yo soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente estamos de regreso y vamos a continuar escuchando la, a la gobernadora eh, Wanda Vázquez Garcet eh, respondiendo las preguntas de los medios de comunicación eh, durante la conferencia de prensa que ofreció hoy la gobernadora para eh, comunicar sobre los preparativos que está haciendo el gobierno ante eh, el inicio de la temporada de huracanes la temporada de huracanes comienza el próximo lunes este lunes, primero de junio así que vamos a, a continuar escuchando eh, eh, la conferencia de prensa allí estuvo Noti 1, así que vamos vamos a escuchar
5: Eh, básicamente, es el director eh, también, ya son tres días con registrándose este tipo de apagones, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos megavatios entonces hacen falta para poder suplirle a la gente y si en efecto se considera que el sistema está listo para esta temporada?
6: No es un problema de megavatios, como lo dije. Ayer teníamos 800 megavatios de reserva. Eh, nosotros, eh, para que tengan idea, eh, la, eh, vuelvo y digo, más o menos esperamos... En, en agosto y septiembre tener una demanda que podría fluctuar entre 2.700 a 2.800 megavatios y vamos a tener 3.700 en el sistema o sea más o menos un 30% por encima de lo que vamos a necesitar o sea que vamos a hemos tenido capacidad ahora mismo sin Costa Sur hemos pasado y mayo de este año tuvimos 100 megavatios más de demanda que mayo del año pasado y no teníamos a Costa Azul. Así que yo tengo que felicitar al equipo de la Autoridad de Energía Eléctrica porque con muy poquito estamos sirviendo. Estas máquinas, yo no sé si ustedes se acuerdan los famosos expertos que antes de María decían que, que Palo Seco había que derrumbarlo porque era un peligro. Palo Seco le está dando la energía hoy al pueblo de Puerto Rico y sin eso tendríamos un serio problema. Así que vamos a tratar las cosas técnicamente correctas. Eh, Palo Seco se pudo. Poner en servicio eh, unidades que estaban fuera por años, se pudieron poner en servicio y eso está dándole servicio hoy a toda el área metropolitana y aparte de Puerto Rico. Así que eh, el, el sistema, obviamente, son máquinas viejas. You know, el sistema vamos a irlo cambiando poco a poco. Le vamos a dar prioridad a las microredes, como está en la ley 17, ¿verdad? Eh, vamos a movernos en esa dirección. Y que estas respuestas rápidas, o sea, cuando, cuando se caiga un sistema que se autoconecte, de nuevo, está, esa, es la, esa es la mira hacia donde estamos ambicionando llevar a la autoridad. Puede ser un proceso de siete, ocho años, ¿verdad?, que tome rehacer toda la red. En eso estamos diseñando lo que queremos hacer y lo que ambiciona Puerto Rico con el equipo de FEMA. Pero, pero hacia eso es que vamos, que no tenga que ir una brigada físicamente y que se pueda restablecer rápidamente, automáticamente. Si usted no tuviera esto, pues usted corre el riesgo de que esa descarga eléctrica vaya a su casa... ...y en el mejor de los casos... ...tumbe la caja de breaker por la queme... ...ustedes saben lo que es un breaker... ...cuando usted tiene un cortocircuito en su casa... ...ese breaker que tumbó... ...es por algún problema... ...y está previniendo que se le dañe un equipo... ...o que usted coja un cantazo... ...eso mismo hace el poste... ...con estos equipos para protegerlos a ustedes... ¿Puedo
5: explicarle lo del almacén... ...todo lo que tienes
6: aquí... ...ah, bueno, sí, vamos a... ...ustedes recuerdan... ...y yo recuerdo como consumidor... ...porque yo no estaba en energía eléctrica en ese entonces... ...cuando María se quejaban mucho de que, oye, no llegan las brigadas. Después llegan las brigadas de Estados Unidos, casi un mes más tarde, y no tenían materiales para trabajar, y ustedes mismos cubrían, y yo lo veía, cuando decían, no, mira, están los, los camiones están ahí, pero están estacionados, no están trabajando. Falta de materiales. Nosotros teníamos alrededor de cerca de 30 millones de dólares verdad en inventario en Puerto Rico. Hoy día eh, estamos sobre 130 millones. Eh, como muy bien reseñó la, la gobernadora, y los tenemos bien distribuidos en 27 almacenes. Tenemos el acuerdo con la American Public Power Association. De hecho, cuando Dorian, el año pasado, nos habían activado a nosotros, estamos en continua co eh, comunicación, cuando Dorian nos activaron para llevar cincuenta y tantas personas de la Autoridad de Energía Eléctrica a, a Florida, porque es un acuerdo ¿verdad? de ambas partes. Eh, pues Para bien, no atacó Florida, no tuvimos que enviar gente, pero estamos en continua comunicación. Ya tenemos identificado el, puer, el puerto de Jacksonville para enviar camiones, enviar gente, todo lo que haga falta a diferentes eh, utilidades de los Estados Unidos, públicas y privadas. Pero eh, todo si, ¿verdad? si hiciera falta, nos activamos 72 horas antes en términos de ir al detalle de los trabajos. Eh, eso no lo teníamos antes. Y como les digo, aquí, aquí nada más usted, tenemos 12.000 postes, 12.400 postes, para que tengan idea. Y si hablo de las millas de cables, estamos hablando de cientos y cientos de millas de cables, transformadores, aisladores, de este equipo que les enseñé, los fusibles. Todo eso lo tenemos. O sea que la respuesta, yo no puedo decir, mire, no se va a ir la luz. Eh, claro, oye, se puede proteger el sistema y se puede ir la luz. Lo importante es que se restablezca rápido. Es como anoche, hay gente que decía, oye, se me fue la luz a las 3 de la tarde. Ah, pues entonces después escribían, gracias, me llegó a las 5 de la tarde. Fantástico. Pues quiere decir que no se dañó nada, se pudo restablecer, y esos son los sistemas de protección que queremos eh, tener para todo Puerto Rico, ¿verdad? En caso, en caso de algún ¿verdad? alguna tormenta que traiga electricidad en el, en el sistema, eh, vientos que hacen también que los cables se toquen unos con otros, y a veces eso crea también eh, un voltaje, una corriente inadecuada, y el sistema se protege. Así que lo que esperamos es que estemos en mejores condiciones, tenemos un acuerdo con los KP4, también, para comunicación en caso de que faltaran las comunicaciones. Y tengo que decir que mejor que antes de María, yo diría que el sistema de transmisión de sur y norte está mucho mejor. Se hizo para aguantar 140 millas por hora los trabajos que hicieron las diferentes brigadas en aquel entonces en respuesta. Eh, se hicieron con unos estándares más al día. O sea que pueden aguantar ráfagas de 170 a 180 millas por hora sin problema y las tres compañías que tenemos adicionales a nuestra brigada privadas para darle mantenimiento eh, eh, vegetativo. El problema principal en el, nuestro día a día es la vegetación. No se atendió por años Nosotros ahora estamos dándole duro a la vegetación. Teníamos el 40% de los problemas, por lo menos cuando yo entré a la autoridad, eran problemas de desganche. ¿no? Eh, la los vejucos, los árboles estaban enredados en los árboles, eh, eh, estaban enredados en los cables eh, y ahora solamente el 25% de los problemas. O sea, vamos en buen paso para tratar de minimizar esa cantidad de problemas.
3: Seguimiento de Univisión. Recordamos, compañeros, que son preguntas del tema.
5: Eh, con respecto a los refugios del sur, ya se han comenzado a evaluar... ¿Dónde está? No la veo. Okay, gracias. Eh, con respecto a los refugios del sur eh, ya se comenzaron a evaluar y cómo está este proceso, cuántos son en, específicamente en estos cinco municipios y cuándo se van a dar a conocer Sí, eh, Precisamente lo que había notificado a través del mensaje es que continuamos en el área sur particularmente identificando aquellos lugares que no solamente sean aquellas escuelas que estén hábiles, sino también otros lugares como centros comerciales, de hecho el director administrativo de vivienda pública en el día de ayer se encontraba también trabajando lo importante es que eh, eh, quizás pudieron tener la oportunidad de verlo en el mapa, los dos sobre 200 refugios que ya están habilitados. El área sur va a tener todos sus refugios habilitados con todo aquello que necesiten para proteger a nuestra gente. Así que lo importante es que sepan que se están identificando, que están identificados y que ya Puerto Rico cuenta. Si puedes ver los puntos amarillos. Es importante, tiene, sobre todo en el área sur hay unos sectores del área de Ponce que todavía faltan, pero ya se están trabajando y de hecho tenemos ya los lugares identificados con si es necesario establecer contratos para que esos contratos estén ahí listos para ser necesarios, pero nuestra gente del sur van a tener sus lugares seguros para pernoctar en caso de una emergencia.
1: Pasamos con Noti 1, también acá. Bueno, la pregunta de Noti 1 la vamos a escuchar. Y, y las contestaciones de la gobernadora a, a la misma luego de la pausa, que tengo que hacer una pausa. Así que regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
7: 20 para Credit Centro Coop Ponce y toma la mejor decisión con un préstamo personal de 5 mil dólares desde 6,95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Eso es lo que te hace falta. Y Credit Centro Coop Ponce lo tiene para ti. Ah, te llevas el dinero y el primer pago lo das en los próximos 90 días. Nadie te da más. Credit Centro Coop en la rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares
8: 642-245
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el
1: 910 de tu radio. Bueno, echamos de regreso 2 con 16. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Vamos a regresar a el audio de la conferencia de prensa de la gobernadora hoy desde el almacén en Palo Seco, donde la gobernadora habló de los preparativos que ha hecho el gobierno ante eh, la temporada de huracanes que inicia este lunes. Allí estuvo Noti1. Eh, vamos a escuchar, en, dicho ese de paso, al compañero Jerry Rodríguez eh, en el turno ¿verdad? De, de preguntas eh, y respuestas en ese sentido. Así que vamos a escuchar. Pasamos
5: con Noti 1, también
1: acá. Okay. ¿Quería añadir algo? Buenos días, casi buenas tardes. Primero
3: quisiera añadir
5: algo. algo. Ah, Secretario.
2: Buen día. En el tema de los refugios, los números actualizados son 288 refugios y pueden albergar cerca de 40.000 personas. Eso incluye el distanciamiento social en estos refugios. La gobernadora mencionó ahorita, hay 68 refugios adicionales que se están examinando, así que hay más que espacio disponible para eh, albergar. Estamos hablando de casi eh, dos veces y media el pico que tuvimos donde María, que fueron mil personas refugiadas.
3: Gracias. Ahora sí pasamos con... Adelante. Unición.
2: Buenos
9: días, Casilla.
3: Perdón, no digo. Buenos días.
9: Sí, eh, la pregunta es para el ingeniero José Ortiz. Tomá. Con relación al tema que acaba de mencionar ahora, él definió, usted definió como una, como una lluvia y es que la preocupación por las averías de ayer, pues prácticamente es general en Puerto Rico, y usted dijo que, que no fue una, una lloviznita lo que cayó, como mucha gente. Entonces, yo quisiera que me recalcara, ¿cómo usted lo define a lo que, lo que vivió ayer en términos meteorológicos Puerto Rico?
6: Ah, no, yo no soy meteorólogo, yo lo que digo es que el sistema eléctrico está preparado para cuando hay un voltaje que afecta, ¿verdad?, en pico, que afecta más alto de lo normal, que afecta el sistema, eso crea una corriente que va por los cables que puede llegar a su hogar. Usted puede tener cero lluvia y si usted tiene una tormenta eléctrica, se le va a caer el sistema igual donde quiera que haya un alto voltaje, porque el sistema va a evitar que ese alto voltaje crea una corriente que vaya a su hogar. Esto se hace para proteger... Al consumidor. O sea que lo que se,
9: se puede definir entonces como una tormenta eléctrica.
6: Porque, la, parte, porque, la parte eléctrica es la que afecta principalmente el, el sistema eléctrico, correcto. Pues, pues entonces
9: realmente si es una tormenta eléctrica y nos dejamos llevar por la definición, quiere decir que para una tormenta eléctrica tiene que haber caído una pulgada o más de granizo, tiene que haber tenido vientos sostenidos de 57 millas por hora o más, tiene que formarse un tornado, quiere decir que entonces lo que, lo que ocurrió en Puerto Rico ayer fue más... Entonces, que es una llovitita, pero tampoco se puede catalogar como, como una tormenta eléctrica.
6: No, yo, yo creo que debe hablar como meteorólogo. Yo meteorólogo. No, de eso, de categorías, yo no sé. Yo te digo cómo funciona el sistema eléctrico. Si usted tiene eh, ¿verdad? rayos, relámpagos, y el sistema eléctrico detecta que tiene que protegerlo a usted, porque eso se, se establece con unas medidas, eso se diseña por unos ingenieros, pues él se tumba para evitar que esa descarga eléctrica llegue a su hogar. El nombre, ellos no buscan nombre, ellos miran que ustedes se protejan. Esto es para proteger, es la, la vida y propiedad.
3: Una de seguimiento.
9: Pero entonces me refiero a que lo que, ocurrió ayer en, lo que ocurrió ayer en Puerto Rico fue menor a una tormenta eléctrica.
6: Vamos a buscar un meteorólogo del aire, preguntamos.
5: Permítame, ¿sabes? Sí, quisiera Gobernador. añadir a, a noti Uno, Yo creo que el mensaje importante para nuestro pueblo es que no importa la situación atmosférica que ocurra. No importa que sea lluvia o como un meteorólogo la pueda catalogar. Lo importante para nuestro pueblo es saber que se está preparado y si se fue la luz, por qué se fue la luz. Yo creo que aquí lo importante que ha explicado el ingeniero es que el evento que ocurrió ayer, por las razones que fuera, eh, fue protegiéndose el sistema y protegiendo probablemente los equipos y, y las diferentes personas que tienen en su vivienda. Él explicó con el equipo aquí que es automáticamente... Abre para protegerse, que no es verdad, eh, que no había una razón de ser para que eso eh, se fuera a la luz en el día de hoy. Así que yo creo que lo importante es que para nuestra gente, que no importa el evento que ocurra, la autoridad se ha ido preparando para darle una respuesta adecuada, rápida y efectiva a nuestra gente en caso de una emergencia. No, pasamos con Radio Isla. Próxima.
3: Radio Isla.
4: Gobernadora, acá.
5: Ok, hola.
4: Buenas tardes, gobernadora.
5: Buenas tardes.
4: Eh, las guías de me han dicho que toda comunicación será virtual. ¿Qué garantía tiene la ciudadanía de que eso va a ser seguro?
5: Eh, ¿A qué se refiere?
4: De que, la, de que se puede contar con esa manera de comunicación y que no eh, va a fallar.
5: ¿En una emergencia? Sí. Bueno, yo creo que ha sido importante... Eh... ...repito quizás un poco lo que hablamos con, en términos de las telecomunicaciones... ...ha habido el, la preparación para que esa comunicación eh, ante una emergencia... ...de fallar porque, como dijo el meteorólogo, van a haber daños... ¿verdad? En un, ...en un evento atmosférico pueden haberlo, lo importante es la respuesta... ...cómo nosotros vamos a restablecer nuevamente los servicios para la gente... ...y sus necesidades, ¿verdad? Y yo creo que la, la Junta de Telecomunicaciones, aquí está su directora Sandra eh, Torres ha hecho las gestiones para que con todas estas compañías se hayan preparado, tengan baterías, tengan el equipo para una respuesta rápida y que pueda restablecerse esa comunicación. Así que en términos de, no solamente de la comunicación, sino la fibra óptica para que tengamos esa comunicación de las tarjetas para los alimentos, para las comunicaciones. Así que lo que sí puedo asegurar es que esta preparación que se ha hecho va a haber una respuesta mucho más rápida y efectiva para toda nuestra gente.
4: Por otro lado, eh, teniendo en cuenta la pandemia, ¿qué protocolo habrá para los residentes de Vieques y Culebra?
5: El mismo, el mismo protocolo para todos los ¿verdad? que estamos acá en la Isla Grande. Eh, van a identificarse los refugios, que probablemente los vieron en el mapa. Esos refugios, de igual manera, tendrán las protecciones para que haya el distanciamiento social, para que ellos puedan protegerse de una manera segura. La misma que va a tener cualquier municipio en la Isla Grande. Pasamos por acá con Metro. Adelante.
13: Sí, Saludos, gobernadora. Adelante. Yo que quería preguntarle porque ayer conversábamos con alcaldes del sur y mencionaban que todavía no se les ha asignado unos 48.6 millones para tanto la demolición de hogares como la reparación de estos hogares, ¿verdad? Y estamos de cara a unos huracanes y todavía cinco meses, todavía personas en casetas de campaña en el área sur.
5: Bueno, no, no sé si verdad si hay personas todavía en, en casetas de campaña, no, de todas, en todas en maneras en Yaupo, de haberla.
13: El alcalde nos dijo que en Yauco sí hay.
5: Okay, de todas maneras, el alcalde sabe cuáles son las alternativas que tenemos disponibles para que estas personas tengan un techo seguro. Nadie, y de hecho lo hemos trabajado con FEMA, FEMA está aquí con nosotros, está el director de Cor 3, Otmar Chávez, que nuestra prioridad es que tengan un techo seguro para que estas personas puedan, de alguna manera, verdad tener esa tranquilidad. En términos de los recursos, se está trabajando con este plan de trabajo, además de eh, Otmar Chávez con FEMA, para que puedan tener la el plan de trabajo de la reestructuración de estas propiedades lo antes posible. Voy a dejar al director para que pueda quizá ampliar en términos de la respuesta.
13: Sí, saludo. En cuanto a, a las personas que están todavía o que pudieran estar todavía en, en una caseta de campaña, ciertamente el periodo de incidencia del terremoto está abierto. Eh, mi sugerencia es que se comuniquen con los teléfonos de FEMA. El programa de Temporary Shared Transistance está abierto hoy en día. Hay más de 116 personas hoy en día en... Eh en lo que son hoteles eh, ¿verdad? pagados por FEMA, también tenemos la, la, en conjunto con el departamento de vivienda otras eh, vi, eh, viviendas disponibles para todo personal, así que ciertamente eh, el, el, los alcaldes y, el, y específicamente ¿verdad? el alcalde de Yaoco Luigi eh, se puede comunicar conmigo o con el secretario de vivienda y, y lo ayudamos tanto en el proceso de FEMA o en el proceso estatal para que esas personas consigan esas viviendas. Lo que sí es que esa, esa petición de los puntos millones de dólares, que ¿en qué estatus está? Y sería el follow-up. Pero entonces otra pregunta sería, si bien se le está pidiendo a la ciudadanía que verdad que se preparen con alimentos verdad y para esta nueva temporada de huracanes, pero todavía hay más de 100.000 personas que no han recibido las ayudas del Departamento del Trabajo, entonces, ¿cuál es el estatus también de esa parte?
5: Ok, bueno, eh, vamos a dividir verdad la respuesta. En términos de los 48 millones, se está estableciendo un plan de trabajo eh, ya fueron autorizados, ¿verdad? Ya tenemos la autorización de la Junta, así que se está trabajando con ese plan de trabajo en coordinación con los alcaldes para que puedan tener el proceso de reconstrucción que necesiten en sus diferentes municipios. De hecho, creo que Ponce y otros municipios están trabajando en el plan. Yaoco. Y Yauco, precisamente, está trabajando en el plan, así que tan pronto eh, hagan llegar el plan de trabajo. Así que vamos a dejarlo para que él pueda abundar.
13: Sí. En cuanto a la solicitud de los cinco municipios de los 48 y pico millones, eh, ya se aprobó la solicitud, eh, de hecho para los municipios de Peñuela, Guayanilla y Guánica ya se asignaron unos fondos que van a estar administrados por el Departamento de Vivienda al municipio de Yauco y al municipio de Ponce eh, la Junta de Supresión Fiscal solicitó información adicional en cuanto a las propiedades eh, que se iban a demoler, estas ya eh, se sometieron al departamento de vivienda, ya se sometió el planteamiento de nuevo según solicitó la Junta, para que con esa información revalidada eh, se pueda asignar esos fondos adicionales para, el, para, el, para la, esos municipios. De igual manera, el, el, lo que es el programa de demoliciones de casas privadas y es uno que se empezó por parte de lo que es el eh, eh, 3 también, así que eh, nosotros nos reunimos diariamente y semanalmente con los alcaldes, así que estamos eh, bien, eh, ¿verdad?, sincronizados en cuanto a este programa de demoliciones que ciertamente esperemos que ya para eh, verano eh, y finales de verano eh, se esté empezando. Ciertamente eh, eh, hay unos requerimientos que hay que hacer, así que pero en cuanto a esa solicitud específica eh, ya los tres municipios que mencioné se le aprobó el dinero, ya están en, en, en proceso con vivienda, los otros dos se les solicitó información adicional, y en este caso ya Cuy Ponce, ya se sometió y ya se sometió la Junta para que así se determine próximamente la determinación. En el caso de la petición de los fondos, que los municipios obviamente tenían unas
2: necesidades particulares que incluían demolición, remoción de escombros, reconstrucción de propiedades, desarrollo económico, la Junta se enfocó en... La Junta, bueno creo que se pueda
1: esperamos a que se sí. Bueno ese es el momento cuando se va a ver la energía eléctrica en el área de la conferencia
2: sí. Bueno seguimos, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Se puede seguir o hay que esperar? Sí. Okay. sí. Sí, sí, Agua, te tomo agua. Un 2 3, se escuchan? un 2 3. Un
3: 2 3. Un 2 3. Un 2 3. Se escucha un 2 3. Un 2 3. Se escucha. Se escucha este micrófono. Puedenme un rein, por favor. Que agua, jefe. No, yo
2: estoy bien. ¿Está bien? Eh, <risa> ah, sí, es lo no va no no a
1: Supone que ya se escuche, Mira. pero no se ve. Bueno, así, así transcurrió la conferencia de prensa y en ese momento pues llegó la luz y siguieron. Y nosotros no podemos seguir porque se nos acabó el tiempo. Que tengan un excelente fin de semana. Bendiciones para todos. Los espero este lunes nuevamente a las 1 y 30 como siempre, como de costumbre aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura que se despide, pero usted amigo, amiga que me escucha. No se retire que tras la pausa, la candela. Con nuestra directora de noticias Ileana Rivera Delis Buenas tardes
7: Escuchas WPRP 910 Noti 1, Ponce
1: Noti1,
0: no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
7: el Clínico Profesional Emanuel Guayabal y Rio Cañas en Juana Díaz, seguimos brindando nuestros servicios de calidad. Hemos reforzado nuestras medidas de protección en cada una de nuestras instalaciones. Estamos recibiendo órdenes médicas por fax o correo electrónico. Para conocer nuestro horario especial y mayor información, llámenos al 260-5504 o al 580-0080. También a través de nuestra página en Facebook, Laboratorio Clínico Profesional Emanuel. Manuel, por ti y por los tuyos daremos